0: Hello et bienvenue dans le premier épisode de 2023. Donc avant de démarrer cet épisode, je prends quelques instants pour te souhaiter une superbe année 2023. J'espère que tu as bien profité des fêtes de fin d'année comme il se doit et je t'envoie tous mes meilleurs voeux pour tes projets pros et tes projets perso. Je suis ravie en tout cas de démarrer l'année avec toi et de commencer 2023 avec ce sujet qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes et qui empêche tellement de projets de voir le jour. Donc aujourd'hui nous allons parler perfectionnisme comme tu l'as vu dans le titre. Pourquoi Tout simplement parce que j'entends parler de ce perfectionnisme très souvent auprès de mes coachés et que je me rends compte à quel point cela peut mettre des bâtons dans les roues pour atteindre ses objectifs. Donc au sommaire aujourd'hui, déjà dans un premier temps, nous allons voir ensemble ce qui se cache réellement derrière le perfectionnisme. Puis dans un second temps, nous verrons les effets néfastes du perfectionnisme pour toi et pour tes projets. Et dans une troisième partie, je te donnerai quelques bons réflexes à adopter pour enfin que tu puisses puisse mettre KO ton perfectionnisme et à la toute fin de cet épisode, je vais te lancer aussi un challenge pour t'aider à débloquer une de tes situations. Donc sur ces bonnes paroles, c'est parti pour la première partie qui est, qu'est-ce qui se cache derrière le perfectionnisme Déjà dans un premier temps, le perfectionnisme souvent est synonyme de procrastination active. C'est-à-dire que tu fais plein de choses en étant persuadé d'être très occupé, alors qu'en fait, ce que tu vas faire réellement, c'est de repousser juste l'action principale à faire. Je te donne un exemple pour que ce soit plus clair pour toi. Tu dois ouvrir ton compte Instagram pour lancer ton entreprise aux yeux du grand public et au lieu de de créer ce compte Instagram et de commencer à l'alimenter, tu vas plutôt passer ton temps à créer, à modifier ton logo en large, en long, en travers, à changer, à tester 50 couleurs différentes sans pour autant trancher définitivement, etc. etc. Tu vas faire une multitude de petites tâches insignifiantes plutôt que de réellement te lancer, passer à l'action et lancer ton compte Instagram. Donc déjà, qu'est-ce qui se cache derrière le perfectionnisme La procrastination active Qu'est-ce qui peut se cacher d'autre Eh bien, une ou plusieurs peurs. Car oui, bien souvent, on veut que tout soit parfait pour ne pas décevoir, pour ne pas échouer, par peur de ce que les autres vont dire, etc. etc. Donc le perfectionnisme reflète en fait un manque d'assurance sur différents sujets et selon différentes peurs, selon les personnes. Puisque ça, c'est assez propre à chacun et ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. Et en dernier point que je peux te souligner ici, le perfectionnisme, ça va cacher de l'auto-sabotage. Parce que oui, être perfectionniste, ça va te pousser à repousser en permanence le lancement de tes projets. Que ce soit pour la création d'un logo, pour le lancement d'un produit ou d'une offre, pour le choix de ton identité visuelle ou peu importe quel sujet, tout va prendre du retard si tu laisses ton perfectionnisme prendre toute la place. Donc, si on passe directement et sans transition à la seconde partie qui sont les effets néfastes du perfectionnisme. Et déjà dans un premier temps bah, tu vas perdre beaucoup de temps parce que oui le perfectionnisme ça va te faire bouger, changer, rebouger et revoir en permanence des choses que tu as déjà faites et ce temps pourrait être largement alloué à autre chose dans ton quotidien. Deuxièmement, ça va être aussi une perte d'énergie pour toi parce que travailler en permanence les mêmes sujets sans les avoir testés ou challengés autour de toi, et ben ça, ça pompe de l'énergie. Donc tu vas aussi perdre de l'énergie. Et qui dit perte de temps et perte d'énergie, dit aussi perte d'argent. Si tu es en train de repousser la sortie d'une offre, par exemple, tu vas perdre de l'argent potentiel, tout comme passer trop de temps sur une tâche qui ne te rapporte rien, va aussi te faire perdre de l'argent. Je sais pas si ça a du sens que je suis en train de te dire, j'espère que ton, ton cerveau a bien suivi, mais tu vois où est-ce que je veux en venir. Si tu ne passes pas à l'action, tu vas perdre de l'argent. Ensuite, un autre effet néfaste, du perfectionnisme, ça va être le manque de pertinence. Il faut que tu gardes en tête qu'une chose ne peut pas être parfaite, car c'est très subjectif comme notion, et c'est très propre à chacun. Quelqu'un va voir quelque chose comme étant parfait, et toi tu vas regarder et tu vas dire euh, « bah pas du tout en fait, pour moi c'est pas du tout parfait. » Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est de faire, de lancer, de tester, et ensuite d'ajuster selon les retours que tu auras eu sur ton sujet. » Et je passe directement à un autre effet néfaste et pas négligeable qui est la perte de motivation. Parce que si tu vois que rien n'avance et que rien ne sort dans tes projets, je peux t'assurer que tu vas finir par te lasser et te demander ce que tu fais là exactement. Donc la perte de motivation, c'est pas foufou. Fou. Et ça va aussi entraîner, et je pense que c'est tout à fait lié, la perte de confiance en toi. Parce que si tu ne lances rien et que tu n'as aucun retour de personne et que tu gardes tout pour toi dans ton coin, ta confiance en toi va finir par être touchée. Et moins tu as confiance, et moins tu auras envie de lancer. Tu vas te mettre automatiquement dans un cercle vicieux qui je peux t'assurer est très peu agréable à vivre. Et dernier point que j'ai pu trouver en creusant un petit peu les effets néfastes du perfectionnisme, c'est la perte de crédibilité auprès de tes clients, de tes prospects et aussi de ton audience car à trop faire traîner les choses, à dire que tu vas lancer telle ou telle chose, mais si on voit que rien ne vient, eh bien, les personnes ne voudront plus du tout faire appel à toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu veux éviter à tout prix. Bon, ok, jusqu'ici, on est d'accord, le perfectionnisme, ça fait pas trop rêver, on est bien d'accord. Et je t'entends déjà protester et me dire, mais Julie, euh, être perfectionniste, c'est bien aussi, ça permet de faire bien les choses, de pas les bâcler, et je vais quand même pas bâcler les choses quand même et je comprends totalement, et c'est aussi ce que je me disais il y a des années de ça. Et si je suis totalement honnête, dans le fond, j'étais une fausse perfectionniste parce que je me rends compte maintenant au contraire qu'aller dans les détails des choses trop profondément c'est vraiment le truc qui me fait chier mais au plus haut point donc en fait quand je disais que j'étais perfectionniste c'était juste pour me faire plaisir et pour faire bonne figure autour de moi parce qu'en vérité je ne retouchais que les grandes lignes de mes sujets et je suis certaine que je ne suis pas la seule à faire ça donc maintenant j'assume totalement, j'étais une fausse perfectionniste et pourtant je le répétais à tout va parce que je trouvais que ça faisait bien. Alors au contraire, moi je suis pas en train de te dire de bâcler tes projets pour ne plus être perfectionniste. Je te dis par contre de savoir t'arrêter quand tu sens que ce que tu prépares il est déjà prêt à 80% déjà. Quand tu arrives à 80% de la finalité de ce que tu es en train de vouloir lancer, arrête-toi, lance-le et ensuite retravaille les 20% restants. Et comment tu les retravailles Tu les retravailles en t'appuyant sur les retours que tu auras eu de ton audience, de tes prospects, de tes clients, etc., etc. Alors maintenant, si on passe à la partie la plus intéressante qui est les bons réflexes à adopter. Déjà, premier bon réflexe, ça va être d'avoir en tête l'adage « mieux vaut fait que parfait ». Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que je l'ai déjà dit dans un de mes épisodes précédents, je ne sais plus, mais c'est un mantra que moi j'ai découvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant et qui m'a été d'une grande aide dans la lutte contre mon perfectionnisme slash faux perfectionnisme. Et je sais que ça peut hérisser quelques poils et quand j'en parle autour de moi, c'est qui tout double. Généralement, soit on adhère totalement à mieux vaut fait que parfait, soit on me dit que je suis complètement taré. <rire> Donc... Mange ce mantra, écris-le, répète-le, matin, midi, soir, tatoue le toi quelque part sur le corps, mais en tout cas fais en sorte de t'en imprégner parce que quand tu auras compris qu'il vaut mieux que tu lances les choses, au lieu de rechercher la perfection, tu auras vraiment tout compris. Deuxième conseil il faut que tu te fixes des deadlines sur tes projets et que tu en parles autour de toi pour que tu puisses t'engager davantage sur ces dates butoirs. Comme tu le sais sans doute, s'engager envers soi-même, c'est pas toujours des plus efficaces. Hein. On est d'accord, on est tout le temps en permanence en train de négocier avec nous. Donc, pour être sûr d'éviter de rentrer dans ce jeu du perfectionnisme et te mettre des règles en place, moi ce que je fais c'est que je fixe systématiquement des dates butoirs pour faire les choses et si ce sont de très gros projets, j'en parle autour de moi. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui fonctionne bien en coaching et c'est aussi ce sur quoi je suis très chiante avec mes clients, c'est qu'à chaque action qu'on détermine ensemble, je leur demande de fixer une date. Et au moins le fait d'en parler à quelqu'un et de s'engager envers quelqu'un d'autre que soi-même. Généralement, ça fonctionne bien mieux et c'est un exemple aussi que j'ai à donner. Je profite de ce podcast pour faire une petite dédicace à Émilie avec qui on s'est dit, euh, pas l'année dernière mais l'année d'avant, je, je suis un peu perdue dans les années maintenant. Mais euh, en tout cas, on s'était fixé comme date butoir de sortir notre site internet en même temps à telle date. C'était un 1er septembre, je ne sais plus de quelle année. Et euh, on l'a fait. On l'a fait euh, tout simplement parce que moi je me sentais euh, redevable envers elle et qu'elle se sentait redevable envers moi. Et j'en ai aussi profité pour l'annoncer à ma communauté sur Instagram comme ça, ça va encore plus loin et ça m'engage auprès de plus de gens. Donc fixe-toi des dates et parle-en autour de toi. Troisième conseil, garde en tête que ta perfection t'appartient. Et ça rejoint totalement ce que je te disais un peu plus tôt dans l'épisode, ta vision de la perfection n'est pas la même que ton voisin et vice-versa. Alors demande-toi plutôt quels sont les critères indiscutables et très objectifs qui sont les plus importants dans ton projet à mettre en priorité. Et comment est-ce que tu vas mesurer l'impact de ces critères une fois que ce sera lancé Comment vas-tu l'appréhender pour pouvoir ensuite ajuster Tout ça, ce sont des questions méga pertinentes pour que tu puisses lancer, tester et ensuite mettre à l'épreuve tes résultats pour savoir ce qui est bon à garder et ce qui est bon à à modifier. Ce sont vraiment ces notions qui sont les plus importantes dans tout ce que tu as envie d'accomplir et pour lutter efficacement contre ce perfectionnisme. Quatrième conseil, fais la liste de tout ce qui peut se passer de pire si jamais tu te lances et si tu lances la chose que tu es en train de préparer, histoire de désamorcer tes peurs. Je te donne un exemple, si tu es en train de préparer ton site internet et que tu repousses encore et encore sa sortie car tu veux qu'il soit vraiment parfait parfait. Demande-toi ce qui peut se passer de pire si tu le lances en l'état. Il pourrait ne pas y avoir de visite, il pourrait y avoir des fautes de frappe ou des paragraphes qui sont pas totalement alignés. Tu pourrais avoir un retour d'une personne sur un lien qui ne fonctionne pas, etc. etc. Et si tu es totalement honnête avec toi-même en écoutant ça, est-ce que c'est si terrible que ça Dans la grande majorité des cas, on se fait tous un monde de choses qui sont totalement insignifiantes et c'est exactement le cas avec les choses que nous souhaitons peaufiner et repeaufiner quand nous sommes dans notre perfectionnisme. Donc mettre tout ça sur une liste et constater qu'effectivement, ben, c'est pas si grave. Tu verras que ça te permettra aussi de t'alléger l'esprit et d'alléger tes peurs. Cinquième conseil, et ça rejoint un petit peu le quatrième conseil, fais la liste de tout ce que tu perds à ne pas te lancer et à contrario, fais la liste de tout ce que tu peux gagner. À te lancer. Ces deux listes fonctionnent en mode miroir ici car par exemple si tu ne lances pas ton offre par perfectionnisme ce que tu perds ce sont de potentiels clients et au contraire ce que tu peux gagner en la lançant ce sont aussi de potentiels clients. Alors dans un sens ou dans l'autre l'idée ici c'est vraiment de sous-peser ce que ton perfectionnisme te fait manquer pour toi et aussi pour tes projets. Et dernier conseil, arrête de réfléchir et fonce Ça va peut-être être le conseil où tu vas le plus te dire « Ouais, super Merci Julie, t'es mignonne avec tes conseils à deux balles !» Mais je suis navrée de te dire qu'à un moment, quand il te reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Mettre en ligne » ou « Envoyer » ou peu importe, il ne faut plus qu'appuyer sur le bouton pour que ce soit fait et c'est aussi simple que ça. Donc fais-toi violence et appuie sur le fichu bouton. Tu verras, il n'y aura pas mort d'homme et ce sera aussi pour toi un vrai soulagement. Et maintenant que nous avons parlé de tout ça, j'ai un challenge pour toi. Quelle est la chose que tu repousses de faire en te cachant derrière l'excuse de la recherche permanente de la perfection Je te défie dès maintenant de le lancer en l'état et de voir ce qu'il en résulte pour ajuster ensuite. Et je te fais tout de même un rappel, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes, je ne veux pas entendre de euh, je le savais, je suis pas bon, c'était pas assez ci, c'était pas assez ça, etc. etc Parce que ça c'est vraiment le réflexe d'autoflagellation qui est beaucoup trop facile à adopter. A la place, dis-toi, ok, qu'est-ce qui est pertinent Qu'est-ce qui est moins pertinent Comment est-ce que je peux progresser et faire avancer mon sujet Qu'est-ce qui va être important Vis-à-vis -vis de mes objectifs, qu'est-ce que je dois mettre en place différemment Parce que oui, ton objectif ici, ce n'est pas de te taper sur les doigts, mais plutôt de te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux en tirer pour pouvoir progresser Donc, tu tournes les questions dans le sens que tu veux, mais l'objectif, c'est d'être objectif et d'être pertinent le plus possible pour toi et ton projet. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode et qu'il t'a été utile, pense à le partager autour de toi et à laisser une note sur ton application d'écoute préférée. Et si tu souhaites en discuter pour aller plus loin sur le sujet, écris-moi sur Instagram ou sur LinkedIn. Je te rappelle que j'ai un accompagnement qui s'appelle Beyond a Solopreneur et qui permet aux entrepreneurs comme toi de progresser à la fois sur leur état d'esprit mais aussi directement dans leur business. Donc si tu as envie de te faire accompagner pour cette nouvelle année, viens m'en parler ou réserve ton appel découverte je te mets toutes les informations dans la description du podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao